0: Día 5 de la Biblia en un año, estoy seguro que Dios ha estado bendiciendo tu vida, porque eso es lo que hace la Palabra. Hoy estamos en Génesis capítulo 12, vamos a leer del 12 al 15 y posteriormente leeremos el Salmo 5. Génesis 12 Dios llama a Abraham Y el Señor dijo a Abraham Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev pero hubo un hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Saraí, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de faraón. Y este, y este trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer. Tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer, y con todo lo que le pertenecía. Abraham salió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, «Te ruego que no haya problema entre nosotros» ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Allí se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Gojim, que estos hicieron guerra a Verá, rey de Sodoma, y a Virsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, y a Semever, rey de Seboim y al rey de Vela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el Mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año trece se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los Refaítas en Azarot, Carnaim, a los susitas, en Am y a los emitas en Sabé kiriat aim y a los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a en es decir, Cades, y conquistaron todo el, el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Asesor-Tamar. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, y el rey de Adma el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir Soar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Gojim, y a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra, al huir, cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posiciones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír a Abraham, que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió a su persecución hasta Adán. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? dijo además a Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos. Los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya» donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los jergeseos y los jebuseos y con esto terminamos el capítulo 15 de Génesis y leemos el Salmo número 5 escucha mis palabras oh señor considera mi lamento atiende a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque es a ti a quien oro oh señor de mañana oirás mi voz de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Porque tú, oh Dios, bendices al justo como un escudo los rodeas de tu favor. Amén. Pues hoy la lectura del día nos tomó un par de minutos más. Hay tantas cosas que pudiéramos decir de estos pasajes. Uh, que hmm, Podríamos sacar enseñanzas y un montón de cosas. Pero quiero enfocarme en algunas en particular. Se nos introduce Abraham. Este personaje impresionante que Dios usa de una manera tremenda. Pero quiero resaltar algunas cosas. Desde que el hombre y la mujer salen de Edén con Adán y Eva, hace unos días lo leímos, Dios promete que iba a partir de la simiente de la mujer, iba a producir un redentor. ¿Recuerdas eso? Uno que iba a pisotear la cabeza de Satanás. Y luego vemos la historia de Noé y estamos tratando de ver en la historia quién es ese. Quién es ese hijo de la mujer que iba a venir y aplastar a Satanás. Y aparece de pronto ese hombre, aparece Abraham. Dios lo escoge a él y a su esposa y les dice que se vayan a una tierra, a Canaán. Y Dios, antes de mandarlos, les promete siete cosas. Les promete, número uno, que él los iba a bendecir con una gran familia. ¿Sí? Que iba a ser de ellos una gran nación. Esto me encanta porque, imagínate, familia es una promesa de Dios. A mí me encanta porque todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús y en Dios, también tenemos esa promesa, tenemos la promesa de una familia. Tenemos la promesa de, aunque nuestros padres, nuestro padre y madre nos abandonen, el Señor no nos abandona y nos provee una familia. Número dos, Dios promete bendecirlos. Dios dice a Abraham que él, su familia y la nación que iban a ser de ellos iba a ser una gran familia y que esa bendición no solamente era para ellos, sino que esa bendición de alguna manera iba a fluir también a través de ellos. Eso está interesantísimo. Dios también promete que Abraham iba a recibir un nombre que iba a perdurar más allá de su muerte. Dios promete, número cuatro, que esta nación que saldría de él iba a bendecir a todas las demás naciones eh, siendo la nación que nacería de Abraham, siendo como el ejemplo en medio de todas las naciones de cómo vivir en una correcta adoración a Dios. ¿Qué más promete Dios? Dios dice que bendeciría a todos los que bendigan esa nación y por último promete que todas las personas, ya no está diciendo todas las naciones, sino todas las personas. Serían benditos a través de las generaciones de Abraham. Entonces, Dios promete desde el principio que iba a venir un Redentor y de pronto aparece este hombre con todas estas promesas y sale esa pregunta. es Bueno, ¿será Abraham este sumo sacerdote, este Redentor que iba a venir a reunir a la humanidad en rebeldía con Dios? Y pues nos damos cuenta que no es así, que es un hombre también con defectos, con errores. Es un hombre que... Es capaz de hacer a su esposa mentir solo por preservar su propia vida. Ahora, Abraham no es ese sumo sacerdote, pero en medio del de camino, después de haber peleado y ido a rescatar a Lot, lo que acabamos de leer, Abraham se encuentra con alguien que sí se parece mucho a este sacerdote o a este rey esperado que iba a salvar a la humanidad. ¿Con quién se encuentra? Bueno, se encuentra con un personaje súper interesante que se llama Melquisedec. Melquisedec es rey de un lugar que se llama Salem. Y cuando estudias un poco más, Salem es el nombre antiguo para una ciudad que estoy seguro que conoces un poco mejor. Es Una ciudad que se llama Jerusalén. ¿Sí? Y Melquisedec se dice que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, de, de, del Dios de Abraham. ¿Cómo es posible que existiera un rey y sacerdote para el dios de Abraham cuando todavía no existía un templo? Dios todavía no se había revelado eh, de, de una manera tan profunda. Y Abraham se encuentra con este rey y este rey bendice a Abraham, prepara un banquete y Abraham le da su diezmo a este rey. Ese rey aparece en la historia como una figura temprana que apunta a Jesús, que nos muestra a Jesús. Nos muestra a Jesús porque es un sacerdote que existía previo a que se inventara el sacerdocio. Y luego vemos más adelante en la Biblia, en Hebreos capítulo 7, se menciona a Melquisedec y dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Dime quién es el rey de justicia. Vemos en Isaías que a Jesús, Jesús se le da un nombre similar y es Él es el rey de paz. Él es el príncipe de paz. Y Melquisedec tenía este nombre que es rey de justicia. También rey de Salem. Y esto es rey de paz. Mira esto. Melquisedec es llamado con el mismo nombre que años después, miles de años después, Jesús iba a ser llamado con ese mismo nombre. Luego dice Melquisedec, sin padre, sin madre y sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Abraham tiene este encuentro con este hombre misterioso, que es una figura de Cristo. Es alguien que apunta a lo que iba a ser Jesús. Es un hombre que no se le conoce de descendencia. No existe una fecha de su nacimiento, una fecha de su muerte. Y aparece Melquisedec para mostrarnos que era necesario que viniera un sacerdote perfecto. Tanto apunta este hombre a Jesús que lo que le sirve en el banquete, dice que le sirve pan y le sirve vino. Imagínate eso. Es lo mismo que Jesús servía a sus discípulos, el, el, el pan que representa su cuerpo, el vino que representa su sangre. Entonces Melquisedec aparece simplemente para demostrarnos que era necesario que viniera un sacerdote como él, sin principio y sin final. Ese es Jesús. Y Jesús ya ha venido y a Jesús podemos conocerle. Jesús ya no es este personaje misterioso que no tenemos cómo conocer. Jesús es conocible. Tenemos acceso a él. Podemos acercarnos a él. La historia termina con Dios prometiendo a Abraham lo que haría a través de él. Y algo muy interesante sucede. Recuerda que Abraham empieza a juntar estos animales y era para como celebrar este pacto. Y esos animales son partidos en la mitad y antiguamente los pactos se hacían de esa manera. Es decir, las promesas se hacían poniendo cuerpos de animales en mitades, separados, dejando un pequeño pasillo en la mitad de, los, de las mitades de los animales. Imagínate esta escena medio grotesca, sangrienta. Y aquellas partes en un pacto, después de pactar, caminaban por en medio de los cadáveres de los animales. Eso sucedía como una manera muy figurativa, eh, bueno, muy literal más bien, de decir, eso es lo que le sucede a aquel que no cumple sus pactos. ¿Sí? Es, es, termina como estos animales. Aquel que no cumple su pacto muere de esta manera. Y en la historia de Abraham es precioso lo que sucede porque dios empieza a prometer todas estas cosas estas siete promesas que ya vimos una gran nación bendecirlos que a través de él todas las naciones serían bendecidas pero abraham cae en un sueño y fíjate abraham no camina en medio de los cadáveres en mitades el que pasó por ahí el que pasó por la mitad dice la palabra que se llenó de humo el lugar de oscuridad y fue una antorcha de fuego la que sola, así flotando, empezó a pasar entre las mitades de los animales y termina diciendo, en aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Mira quién fue el que pasó por ahí, no fue Abraham. ¿Por qué? Porque era hombre, porque iba a fallar, porque nosotros rompemos nuestras promesas, nosotros prometemos algo y lo abandonamos pero Dios es el que pasó por ahí. Y de una manera que apunta a Jesús de una manera impresionante, porque aunque Dios no incumple nunca lo que promete, Dios estaba mostrando que un día su hijo Jesús, él mismo iba a ser traspasado, iba a ser quebrado, así como esos mismos animales para poder traer cumplimiento a esa promesa que le había hecho a Abraham, que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas vamos a orar dios te damos tantas gracias por tu sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre gracias porque tú cumples lo que prometes señor hoy oramos a ti como david lo hacía en el salmo 5 te buscaremos señor en las mañanas de mañana oirás mi voz de, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré Señor, el día de hoy queremos caminar y vivir esperando tu respuesta, esperando, Señor, esas promesas que has hecho a nuestras vidas y confiando en que tú las cumplirás, porque eres un Dios que cumple sus promesas. Amén. Mañana nos vemos.